0: En las manos del maestro. En Estados Unidos, específicamente en la ciudad de Washington, se encuentra el cementerio de Arlington, renombrado por ser el lugar donde se hayan sepultados los restos de muchos americanos prominentes. En la ciudad de Londres, en Inglaterra, se encuentra la abadía de Westminster, reconocida porque en ella descansan los restos de los nobles ingleses. En Egipto están las pirámides que son consideradas las más famosas tumbas que se han descubierto. En ellas se hallan los cuerpos momificados de los antiguos faraones. Entre la tumba de Jesucristo y estas otras tumbas, hay una diferencia absoluta, tan grande como la que existe entre el sol y la luna, entre la noche y el día, entre la luz y las tinieblas. Estos sitios son muy famosos que atraen a visitantes de todas partes del mundo, por lo que contienen, mientras que la tumba de Jesucristo es famosa por lo que no contiene. La muerte y la resurrección de Cristo son las dos más grandes columnas que sostienen la doctrina cristiana. El capítulo 15 de la carta que escribió el apóstol Pablo a los Corintios tenía la firme intención de dejarles y dejarnos en claro la gran importancia de estos dos eventos en nuestra vida como creyentes. A partir del primer verso leemos, Queridos hermanos, quiero recordarles la buena noticia que les di. Ustedes la recibieron con gusto y confiaron en ella. Si continúan confiando firmemente en esa buena noticia, serán salvos. Pero si no, de nada les servirá haberla aceptado. Vamos por partes. La buena noticia de la salvación la hemos recibido con alegría. Bien sea porque Dios llegó a nuestra vida en el momento de la tristeza, de la angustia, de la pérdida, de la enfermedad, de la necesidad de cualquier tipo, y nos ofreció darnos una solución efectiva y una vida diferente gracias a lo que Jesús pagó en la cruz por nosotros. Pero si nuestra fe en esa obra no se mantiene hasta el final de nuestras vidas, sino que estuvo presente para solucionar un evento temporal, entonces haber creído ha resultado en vano. Pablo continúa explicando, Lo primero que les enseñé fue lo mismo que yo aprendí, que Cristo murió en lugar de nosotros que éramos pecadores. No podemos pensar en la muerte de Cristo como un acto aislado, que hace parte de la historia sino como un evento tan cercano como en realidad es Cristo murió así fue la causa de su muerte usted y yo cada uno de nosotros debió pagar por sus pecados debió recibir el castigo de su necedad debió responder por sus malas actuaciones palabras y decisiones sin embargo él lo hizo para que no tuviéramos que hacerlo ni usted ni yo. Tal como lo enseña la Biblia, fue sepultado y después de tres días Dios lo resucitó. Dios Padre lo levantó de entre los muertos, porque no se halló razón alguna que aprobara a la muerte para retenerlo. La paga del pecado es la muerte, dicta la sentencia pero no había pecado en él. Ese fue el acto más sublime de victoria sobre las obras del mal. El cumplimiento de la promesa hecha más de 700 años antes, a través del profeta Isaías, en el capítulo 25 de su libro, verso 8, dice Dios destruirá para siempre el poder de la muerte. Dios secará las lágrimas de todos y borrará la vergüenza de su pueblo en toda la tierra. Ese día se dirá, ahí está nuestro Dios, en Él confiamos y nos salvó. Gritemos de alegría porque Dios nos ha salvado. Dios ha jurado y así será. La muerte de Jesucristo derrotó la vergüenza que nos cubría por causa de nuestro pecado. Pero es también el mayor motivo de alegría que debe embargarnos, porque es el medio a través del cual recibimos nuestra victoria. Para completar el plan de salvación que nos garantiza la vida después de abandonar este cuerpo mortal, Jesucristo resucitó, siendo la primicia de los que recibieron un cuerpo glorificado, como el que un día usted y yo recibiremos como nosotros necesitamos evidencias suficientes para cimentar nuestra fe jesucristo dejó suficiente constancia de su resurrección primero se le apareció a pedro y después a los doce apóstoles luego se le apareció a más de 500 de sus seguidores a la vez más tarde se apareció a santiago y luego a todos los apóstoles por último se me apareció a mí, a pesar de que lo conocí mucho tiempo después que los otros apóstoles, continuó diciendo Pablo. Por eso me considero el menos importante de los apóstoles, y ni siquiera merezco que la gente me llame así, pues le hice mucho daño a la iglesia de Dios. Sin embargo, Dios fue bueno conmigo, y por eso soy apóstol. No desprecié el poder especial que me dio y trabajé más que los otros apóstoles, aunque en realidad todo lo hice gracias a ese poder especial de Dios. Detengámonos un momento en esa última declaración de Pablo, y leamos entre líneas lo que sucede en el corazón de quien tiene bien cimentada su fe. Al decir, por eso me considero el menos importante de los apóstoles, y ni siquiera merezco que la gente me llame así, pues le hice mucho daño a la iglesia de Dios, Pablo estaba aceptando humildemente su posición ante Dios y estaba reconociendo su pecado. Esa es la actitud de quien ha sido persuadido por la obra de Cristo. Sin embargo, Dios fue bueno conmigo y por eso soy apóstol. La muerte y la resurrección de Jesucristo nos comisionó. Nos dio propósito a cada uno de nosotros. Nos otorgó un llamamiento para cumplir como lo hizo con Pablo. No desprecié el poder especial que me dio y trabajé más que los otros apóstoles, aunque en realidad todo lo hice gracias a ese poder especial de Dios. Pablo estaba comprometido firmemente con llevar a otros la buena noticia que había transformado su vida, pero él, como nosotros, supo que no estamos solos en este camino. Hemos recibido el poder del Espíritu que nos capacita para poder cumplir nuestra tarea de manera eficaz y nos fortalece y guía para saber cómo conducirnos y para ayudarnos a perseverar hasta el fin de nuestros días. La muerte y la resurrección de Jesucristo debe constituirse en la base sobre la cual está fundamentada nuestra esperanza de una vida excelente y plena, no solo en esta tierra, sino cuando hayamos partido de ella. Pablo les dijo, si el ser cristiano no fuera de valor solo en esta vida, seríamos los seres más desgraciados del mundo. Pero Cristo sí resucitó, y al resucitar se convirtió en el primero de los que resucitarán un día. La muerte entró en este mundo por lo que un hombre hizo, pero gracias a lo que otro hombre hizo, habrá resurrección de los muertos. Morimos porque tenemos parentesco con Adán, pero viviremos por estar unidos a Cristo. No somos atraídos por tumbas lujosas, famosas, donde reposan los cuerpos sin vida de un centenar de personas, que aunque destacadas, murieron, y con ellos su gloria temporal. Hemos sido conquistados por una tumba vacía que anuncia que hemos sido liberados del mayor castigo, de la condenación y de la muerte eterna. Jesucristo salió de esa tumba para anunciarnos que lo que tanto necesitaba la humanidad era un hecho. Recibimos la redención y gracias a ella podíamos estar en comunión con el Padre, como fue en el principio de la creación. Somos constituidos templo del Espíritu y resucitaremos un día para vivir eternamente y para siempre al lado de nuestro dios oremos diciendo a una voz damos honor gloria y alabanza a ti rey de reyes señor de señores poderoso dios y salvador nuestro por la obra tan sublime a través de la cual nos diste salvación te adoramos Señor y reconocemos como lo hizo Pablo, que es por tu gracia que no hemos recibido el castigo que nuestros errores merecían. Que no hemos sido desechados por causa de nuestra maldad, sino que hemos sido acogidos con amor en los brazos del Padre. Gracias por la muerte y la resurrección tuya, Señor, por esa tumba vacía que nos llena de gozo y quita toda vergüenza de nuestro rostro y de nuestra persona. Te alabamos, Dios Santo, por los grandes beneficios que nos entregaste a través de tu cuerpo herido, pero mayormente gracias por las promesas que anunciaste a través de tu cuerpo glorificado un día estaremos a tu lado, un día este cuerpo mortal será apenas un recuerdo de gratitud por habernos contenido, pero recibirá el poder que lo transformará en un cuerpo glorificado tal como el tuyo Señor Jesús, uno sin dolor, sin tristeza, sin limitaciones de ninguna clase, uno que nos permitirá emprender a tu lado la mejor experiencia de nuestra existencia. Gracias, amado Jesús, por haber vencido a la muerte, de modo que dejemos de verla como algo que nos aterra y la comprendamos de la manera correcta. La finalización de este estado pecaminoso, pero el nacimiento de un eterno estado espiritual que nos da la oportunidad de verte cara a cara, nada de lo que hacemos es en vano, en tanto nos mantengamos creyendo en ti, aunque algunas veces no veamos los resultados, sabemos que todo tiene repercusión en el reino celestial y un día recibiremos la recompensa, nos postramos en adoración delante de ti Jesús, para entregar nuestros corazones, para poner a tu disposición nuestra vida, sabiendo que podemos ser servidores útiles para expandir el reino de los cielos. Gracias al poder del Espíritu que nos ha sido entregado. Tuyo es el reino, el poder, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y Amén.